0: Contra a vacina da Pfizer, um dos argumentos do governo para justificar a demora de meses nas negociações foi o preço do imunizante.
1: A Pfizer trouxe 10 dólares a dose, uma vacina com três vezes mais cara.
0: No caso da Coronavac, foi a falta de aprovação pela Anvisa. Em uma rede social, o presidente disse, a vacina chinesa de João Dória. Qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deve ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. E, de novo, o
2: custo. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa, essa, essa vacina, né, para a China. E outra coisa... Ninguém vai tomar a tua vacina na barra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu, eu, eu que sou governo. O dinheiro não é meu, do povo, não vai
0: comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro pra, pra pagar a tua vacina. Aí. Mas com a Indiana com a nada disso importou.
1: O presidente Jair Bolsonaro intercedeu pessoalmente para agilizar a compra. Enviou uma carta ao primeiro-ministro da Índia em janeiro. Naquele momento. Pfizer e Butantan já tinham oferecido contratos para fornecer 170 milhões de doses de vacinas ao Brasil e não receberam o mesmo tratamento.
0: Em fevereiro, sem os resultados finais sobre a eficácia do imunizante, o governo fechou o negócio num tempo recorde de três meses. O Ministério da Saúde comprou 20 milhões de doses da Indiana Covaxin, contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas é o seguinte, gente: a Covaxin ainda não pode ser usada aqui no Brasil porque não recebeu o aval da Anvisa.
3: Em 19 de fevereiro desse ano foi publicada a dispensa de licitação no Diário Oficial. Três dias depois, o governo empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais para o negócio. Empenhar significa que o dinheiro ficou reservado apenas para esse objetivo.
0: E o valor da dose, mais alto que o da Pfizer e da Coronavac, também deixou de ser um problema.
1: A Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal até agora: R$ 80,70 a unidade. Valor quatro vezes maior que a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca
0: o Ministério Público Federal passou a investigar o contrato.
3: Uma das preocupações da procuradora é com a empresa brasileira Precisa Medicamentos, que intermediou o negócio. Luciana Loureiro ressalta que o contrato para a compra da Covaxin foi o único até agora que não foi feito direto com o laboratório produtor da vacina e destaca que a empresa pode estar envolvida em irregularidades.
0: E entrou em cena um personagem até então desconhecido.
1: Um depoimento do chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, em março deste ano, reforça as suspeitas do Ministério Público.
0: Queria saber se tem algum tipo de, de pressão que indique algum tipo de favorecimento para essa empresa em especial, essa precisa.
3: Então, nesse caso, sim. É, A Covaxin, estou recebendo muita mensagem de vários setores do Ministério, Secretaria Executiva, da própria coordenação do trabalho e de outros setores, é, perguntando -o, o que falta para fazer essa importação, inclusive sábado e domingo.
0: O servidor Luiz Ricardo Miranda é irmão e chará do deputado federal Luiz Miranda, até aqui aliado do governo. Ambos disseram que levaram as suspeitas ao presidente da República.
3: Luiz Ricardo disse que apresentou toda a documentação, o contrato que foi assinado, as pressões que estavam acontecendo internamente no Ministério, na Casa do Presidente, no Palácio da Alvorada. Conversamos com ele, mostrou todas as documentações, as pressões e que o presidente ficou de, após a reunião, falar com o chefe da Polícia Federal para investigar.
0: Mas? E as informações que estão saindo da Polícia Federal é de que não há um registro formal de que algo tenha sido é, aberto, um procedimento específico é, aberto para apurar isso. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Macuza Nery, é... O caso Covaxin vacina CPI. Como as suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana podem impactar o governo e a investigação dos senadores? E o que esperar dos depoimentos dos irmãos Miranda? É o que eu vou conversar com o jornalista e analista político Thomas Trauma. Sexta-feira, 25 de junho. Thomas, ah, eu queria começar pedindo para que você explicasse para a gente por que as suspeitas de irregularidades na compra da Covaxin podem mudar tanto o jogo para a Comissão Parlamentar de Inquérito quanto o jogo para o governo Bolsonaro.
2: Olha, Natuza, vamos pensar o seguinte. Essa CPI ela começou com um propósito, que foi tentar provar que o governo havia sido negligente na condução da pandemia. É, e isso através das, das das várias provas em relação à a, a, a recusa nas encomendas e, e todas as o, a questão da, da, da negociação atrasada e atravancada com a FASE, e depois com o fato da, 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 de se descobrir que havia um, um grupo paralelo que assessorava o presidente uh, na questão de saúde e e que convenceu o presidente que a imunização por rebanho era a grande solução, isso ficou completamente provado.
0: O presidente da CPI e o relator já disseram que pelos depoimentos e pelos documentos que foram entregues até agora, há indícios fortes, sim, da existência do gabinete de assessoria paralela e também já há indícios de omissão do governo federal porque protelou a compra de vacinas. Só que
2: parou aí. né? Há duas semanas, mais ou menos, a CPI, na verdade, ela estava ainda é, é, vivendo em, em função dessas primeiras descobertas ela não conseguia avançar o que nós vamos ter a partir é, desse dessa nova dessa nova questão sobre a, sobre a vacina Covaxin a é completamente diferente nós estamos agora falando de dinheiro isso sempre muda o tom e muda é, o patamar da, das investigações
0: é como se tivesse mudado a, a forma de suprimento né como se a CPI se alimentasse de uma maneira e passasse agora a se alimentar de uma nova forma, né? Exatamente, porque até agora
2: era uma questão, vamos dizer, que os publicitários gostam de chamar de narrativa, né? Quer dizer, como é que foi a história? Não teve nenhuma grande novidade. Para quem acompanha é, a política como, como você, não, não houve uma novidade absurda em relação ao que a CPI havia descoberto. Mas, para o público normal, é, finalmente aquilo começou a fazer, fazer, fazer sentido. Era como uma novela. Ah, o governo recusou a Pfizer aqui, recusou de novo, recusou de novo, foi negando. Quer dizer, havia uma história que estava sendo contada.
1: Pasmem, foram, na verdade, para não errar no número,
2: 53,5 da farmacêutica Pfizer rogando para
1: entregar vacinas para o governo brasileiro que tiveram omissão por parte do governo. Mas até então,
2: nós vamos dizer que era uma posição do governo, Você pode gostar ou não gostar, mas que o governo tinha como se defender. A partir de agora, a gente está falando de é, uma empresa que fez lobby junto ao Ministério da Saúde para aprovação de uma vacina que ainda não havia sido, que não havia sido aprovada pela, pela Anvisa, que é, pouco, era pouco utilizada no seu país, que foi comprada pelo governo brasileiro, é, por um preço maior do que as outras vacinas internacionais.
1: O negócio do governo com a Covaxin, de 1 bilhão e 600 milhões de reais, envolve uma empresa intermediária, a Precisa Medicamentos, que representa no Brasil a fabricante indiana Barat Biotech. O Ministério Público Federal em Brasília já apontou inconsistências no contrato de compra e distribuição das vacinas. O contrato foi assinado em fevereiro. Em março deste ano, Luiz Ricardo Miranda, chefe de logística de insumos estratégicos para a saúde do Ministério da Saúde, prestou depoimento à procuradora Luciana Loureiro e disse que vinha recebendo pressão da área superior. A partir de agora estamos falando
2: de dinheiro, dinheiro público.
0: E até aqui o Planalto vinha tentando minimizar a investigação dos senadores, dizendo que a CPI era política, como se fosse possível não ter uma CPI que não, não seja política. Mas essa é uma outra história. Mas na quarta-feira, o governo escalou o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde e o ministro Nix Lorenzoni para falar sobre a negociação da Covaxin. Na sua avaliação, o que, que essa coletiva, não foi nem uma coletiva de imprensa, vale dizer, né? foi um pronunciamento, revelou a respeito de como essa história chega no governo.
2: Então, Natas, eu, eu brigo que quando a gente está falando de escândalos, a gente tem várias medidas, né? Como é que você mede se esse escândalo é maior que o outro? Aí você pode falar, ah, essa, esse escândalo descobriu uma roubalheira maior, esse escândalo chegou ao um ministro mais importante, uh, esse escândalo teve, uh, a procuradoria reagiu de tal jeito. Uma das medidas para a gente entender qual a importância do escândalo é como o governo reage, como que o, o, o atacado, né, o, o alvo das investigações reage. E a reação do governo foi desmedida. O tá, deputado Luiz Miranda... Deus está vendo, mas o senhor não vai só se entender com Deus não, vai se entender com a gente também E vem mais, o senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo Pela má fé, pela denunciação caluniosa, pela produção de prosas
3: falsas Onix também disse que Jair Bolsonaro determinou à Polícia Federal que investigue os dois irmãos e pediu que a Controladoria Geral da União abra um processo disciplinar contra Luiz Ricardo, que é servidor de carreira.
2: Quer dizer, colocar o um ministro uh, da Secretaria Geral, que é um cargo uh, que, que fica ali no Palácio do Planalto, fica ali no quarto andar, para fazer um pronunciamento, quer dizer, chamar a, a, a imprensa para uma, uma entrevista no qual ele não permite perguntas, ao qual ele... A, a, anuncia que a Polícia Federal e a, a Controleira-Geral da, da, da União vai, estar investi vai investigar um servidor público por ele ter feito uma denúncia. Quer dizer, isso é o, a, o uso e o abuso do Estado contra um servidor público. É, isso mostra claramente o medo que o Planalto tem das consequências uh, desse depoimento de, depoimento de Logo Mais.
0: É como se você tivesse numa, numa guerra... Tô aqui Tentando pensar o que você acabou de, de, de nos dizer, é como se tivesse numa numa guerra enfrentando o inimigo. Do lado inimigo tem um soldado e você coloca três generais para alvejar esse soldado. É isso? Colocou peso demais nessa reação? É isso que você está dizendo?
2: Assim, o fato é que mostrou o, quão, o, o medo que
3: o Planalto está tendo desse depoimento. Segundo Onyx Lorenzoni, o recibo que foi apresentado pelo servidor foi fraudado e adulterado.
1: É evidente que nós vamos
2: pedir para que a, os peritos da Polícia Federal façam a análise dos dois documentos.
1: Como vocês podem ver, fotografe e ampli, mas são evidentes as diferenças. O nosso contrato não previa pagamento antecipado, somente após aprovação da Anvisa e entrega do produto. A
0: própria empresa precisa, contrariar as informações de Onyx Lorenzoni e de Elcio Franco. A empresa informou ao Jornal o Globo que enviou três versões do recibo durante a negociação com o Ministério. Uma primeira em que constavam as 300 mil unidades e pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, uma segunda versão com 3 milhões de unidades e pagamento antecipado e uma terceira com 3 milhões de unidades e sem pedir pagamento antecipado. O documento apresentado pelo servidor Luiz Ricardo Miranda então não seria forjado, mas apenas uma versão anterior do recibo.
2: Nesses dois anos e meio o governo foi atacado dezenas de vezes, foi acusado de corrupção dezenas de vezes. Nós tivemos um ministro uh, uh, que, foi, que foi que teve a polícia federal foi na casa dele que, que uh, ele finalmente caiu ontem que foi ministro do meio ambiente investigado por corrupção, uh, a questão de, de contrabando de madeiras. A posição do governo foi: olha, não tem nada a ver com isso, quer dizer, foi simplesmente, tipo, fingir que não estava acontecendo. Né?
0: Teve o um ministro que era alvo de investigação dos laranjas do, do PSL, lembra? Que também o
2: governo fingiu que não era com ele. Né? Quer dizer, ou seja, você teve dois ministros que foram indiciados no cargo e a postura do governo era fingir que não estava acontecendo nada. Só que nesse caso a reação foi uma reação de tipo: é, é, isso. Denota medo, no fundo isso denota medo, porque no fundo é, a reação foi de colocar a Polícia Federal para investigar a pessoa que está denunciando. E que aparentemente, se for é, correta a, a, a versão, é alguém que levou o presidente à denúncia.
3: Luiz Ricardo afirmou ter levado ao presidente o material que comprovaria que em um documento recebido por ele, houve um pedido de pagamento fora do contrato para importar três lotes com data próxima do vencimento. O servidor disse ainda que caso esse recibo tivesse sido assinado, a empresa poderia cobrar um pagamento adiantado, que a área técnica considerava indevido, no valor de 45 milhões de dólares, o equivalente a 222 milhões de reais.
2: Antes de fazer uma denúncia pública, portanto, levou o caso ao presidente, aguardou uh, que houvesse providências e depois, somente depois, é que fez uma, uma denúncia nos canais competentes. Quer dizer... É, é, gera aí um claro medo uh, dentro do Plácio Planalto das consequências uh, não apenas jurídicas, mas principalmente políticas e eleitorais que esse caso pode ter daqui para frente.
0: E este servidor, nesta sexta-feira, ao lado do irmão dele, que é o deputado Luiz Miranda, vão... A Comissão Parlamentar de Inquérito prestar depoimento. Ao menos eles são esperados para esse depoimento. E ambos disseram que levaram, como você acabou de dizer, todas essas informações teriam levado ao presidente da República. Então, eu queria te pedir, Thomas, para você falar um pouco do que você sabe sobre esses personagens e o que esperar desses depoimentos.
2: Bem, nós estamos falando de personagens que não, são, não estão no, na linha tradicional da política brasileira. Portanto é um pouco difícil a gente prever, até porque como você falou, tudo aqui dá uma expectativa nós vamos ver duas pessoas que estão um deles agora sendo investigado pela Polícia Federal e pela CGU então, vamos, assim, eu acho que tem aí uma expectativa do que, que vai acontecer lá na frente. Mas é inegável que são pessoas que eram próximas do governo, não, era, não, não, não estamos falando de gente que é uma denúncia de algum adversário político, é de pessoas que tinham acesso ao presidente, pessoas que conseguiram trocar mensagens com o, o ajudante de ordem do presidente para pedir uma audiência e conseguir audiência. Pessoas que levaram informações ao presidente, inclusive saindo uma foto no Instagram naquele mesmo dia. Quer dizer, tinham um acesso direto, tinha informação. Obviamente, o servidor chegou ao cargo que chegou em função de uma indicação, da proximidade ao, ao bolsonarismo. Portanto, é, ele é arriscado. Né? Começa, como se a gente fosse pensar na história dos círculos, esse caso chega num círculo muito perto do presidente. E eu acho que esse é o grande temor que o Planalto tem a partir de agora.
0: E essa história ainda mostra uma, um enredo cheio de detalhes, que é a negociação da Covaxin. E eu queria saber quais são os fios soltos ou os pontos ainda mal explicados que você diria que precisam ainda ser esclarecidos pra, pela CPI. E
2: no ano passado, a, a Pfizer começou a fazer seus contatos com, com o governo brasileiro, oferecendo, né? a gente lembra, dezenas de vezes, e-mails e tal, Uh, fazendo um, quase um assédio para conseguir fazer uh, conseguir as suas vendas, só foi fazer em março desse ano. Nesse meio tempo, uh, o governo brasileiro fechou a, a, o acordo com a Fiocruz para que a Fiocruz uh, fizesse o seu a, a produção aqui da AstraZeneca, enquanto que o governo de São Paulo fez o seu acordo com uh, através do Instituto Putantan para produzir aqui no Brasil a Cronavac. A partir somente da, do final do ano, com a, com a segunda onda, especialmente a partir de Manaus, o governo começa a sentir a pressão de comprar mais vacinas. E aí começa a reabrir as negociações, finalmente fechou com a Pfizer, eventualmente foi fechando com outras empresas. A questão é que a Covaxin teve um caso específico. Já em janeiro, existe um telegrama enviado pelo governo brasileiro para o governo da Índia, em que o Brasil já demonstra interesse pela Covaxin, Sendo que a Covaxin não era, não está entre as vacinas mais utilizadas na Índia. Nesse mesmo período, foi o período em que alguns empresários tentaram convencer, quer dizer, chegaram a convencer o governo, convenceram pelo menos o ministro Paulo Guedes, de que seria importante que as próprias empresas fizessem importação de vacina e, e vacinar seus funcionários à parte do sistema público de saúde. E a vacina a qual elas estavam negociando também era a Covaxin. É, de todas as empresas, a única que tem um... São duas, na verdade, as que têm um representante brasileiro. Uma é a Rússia Sputnik V e a outra era a Covaxin. São as duas que têm representantes brasileiros. E a Covaxin foi aprovada de uma forma muito mais rápida do que você e nós tivemos a aprovação em outras e outros casos. A Câmara
0: dos Deputados aprovou a medida provisória que autoriza a compra de vacinas sem licitação e que prevê que a Anvisa avalie pedidos de registro ou uso emergencial de vacinas autorizadas por agências reguladoras internacionais, entre elas a da Índia. A agência de vigilância sanitária aprovou, com restrições, a importação de duas novas vacinas: a indiana Covaxin e a russa Sputnik. Mas a Anvisa explicou que restringiu a importação porque com os dados que recebeu até agora dos fabricantes, não foi possível analisar a qualidade, eficácia e segurança. O próprio governo federal divulgou a assinatura do contrato de compra da Covaxin. Em 19 de fevereiro, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial a dispensa de licitação que permitiu a compra. Três dias depois... 1 bilhão e 600 milhões de reais foram empenhados para a compra, ou seja, foram reservados pelo governo para a despesa e não podem ser gastos com outra vacina nem com outro medicamento. E no dia 26, o extrato do contrato foi assinado e publicado no Diário Oficial, com previsão de chegada das primeiras doses em maio.
2: No melhor dos casos, você tem uma... O procedimento do governo brasileiro, através do Ministério da Saúde e através do presidente Jair Bolsonaro, foi completamente distinto uh, em relação à Covaxin. Com relação ao Covaxin foi um tratamento preferencial. É, se, houve, se isso foi porque o empresário, que é o representante brasileiro da Covaxin, é um bolsonarista desde 2017, não sabemos, mas isso é algo que a CPI vai ter que, vai ter que investigar. Nós estamos falando de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nós estamos falando de uma vacina que foi comprada no Brasil a R$ 80,00 a dose quando a Pfizer, por exemplo, foi comprada a R$ 58,00 a dose. Então, assim, há uma diferença que é muito difícil de se explicar.
0: E é claro que é preciso esclarecer muita coisa ainda para entender se houve, de fato, corrupção, prevaricação. Mas, de qualquer jeito, tudo o que já se sabe até aqui sobre a compra da Covaxin de uma certa medida, complica a linha de defesa do governo, que o governo vinha adotando até agora, para justificar a morosidade na compra de outras vacinas. Queria saber se você concorda com essa avaliação.
2: Completamente. O fato é, o governo brasileiro fez um, uma mudança no seu, na sua... Na sua narrativa, né, Sobre a, a, no ano passado, a narrativa única era temos que voltar a trabalhar e, e vamos fazer, colocar cloroquina e colocar outros remédios que não servem para, para a Covid, é, mas que para um tipo de um tratamento precoce, para uma situação em que a partir de janeiro, a partir quando o governo de São Paulo começa a vacinar, há uma linha de, não, nós vamos vacinar mais. E aí vamos comprar todas as vacinas que tiverem no mercado, etc. Só que já, já era muito tarde. O problema todo é que, até então, o governo brasileiro podia dizer não, mas nós estamos fazendo o possível. Só que com a, a vacina, esse possível fica esquisito, né? tem um asterisco aí. Não é uma das, das principais uh, vacinas, nem mesmo na Índia, é, e houve aí uma, uma pressa e um valor que está acima do mercado. O governo não se explicou até agora. Eu acho que essa é uma questão muito importante. O governo não deu até agora... Uma explicação plausível e razoável sobre o que aconteceu. E o que ele fez foi tentar intimidar o denunciante, mas ele não fez, não, não tentou em nenhum momento fazer uma explicação de: olha só, por que, que eu gastei 1 bilhão e 600 milhões? Ou tentei, né, empenhei 1 bilhão e 600 milhões para uma vacina, quando uma vacina é, mais reconhecida e mais acreditada nos, nos órgãos reguladores eu paguei é, 25% a menos.
0: Thomas, eu quero terminar fazendo um exercício aqui de futurologia com você. Na quinta-feira saiu uma pesquisa sobre a avaliação do governo. Os números pioraram bastante.
1: Para 39% dos entrevistados, a administração era ruim ou péssima em fevereiro. Na nova pesquisa, o índice subiu para 49%.
0: Em fevereiro, 38% aprovavam a forma de Bolsonaro administrar. Agora, esse índice caiu para 30% e 58% desaprovavam a forma de administrar em fevereiro. Agora, são 66% os que não aprovam. E isso acontece justamente no momento em que o presidente enfrenta protestos. Teve o mais recente no fim de semana passado. O que, que dá para esperar a partir de agora e como isso pode afetar Bolsonaro e o seu governo?
2: Fazer uma futurologia sobre, sobre, sobre as pesquisas é sempre uma coisa complicada. Eu vou tentar fazer um head e tentar ver o que, que a gente pode pensar <risos> junto. Não, é isso aí, você sabe, né? quer dizer, é, é, eu acho que o que, que o governo, o governo trabalha basicamente é que os tempos ruins vão até outubro né? por que até outubro? porque ainda nós temos uma inflação de alimentos muito alta, a inflação de alimentos é, inflação de 12, últimos 12 meses foi de 8%, sempre tem um efeito direto no mau humor da população se ainda tem um efeito o desemprego continua em níveis muito, muito altos é, e você ainda tem é, a, a, o fato de que um, Muita gente já foi vacinada, ainda não teve um efeito claro na retomada da economia. Na avaliação do, da, dos economistas uh, do Ministério da Economia, o governo a partir de outubro o governo já assim já ficaria mais evidente que o Brasil estaria retomando uh, e, portanto, o humor iria melhorar e até porque aí aí entre outubro e novembro já estaria sido anunciado esse novo Bolsa Família, portanto vou nem ia entrar em uh, 2022 no outro, no, outro, uh, no outro ritmo e em outra velocidade. Só que tem que chegar até outubro. Né?
0: No dia em que o Brasil atingiu a triste marca de meio milhão de mortes pela Covid, milhares de pessoas foram para as ruas, em todos os estados e no Distrito Federal. Em 25 capitais e outras 116 cidades, brasileiros pediram vacina para todos e do impeachment de Jair Bolsonaro?
2: Então, a questão é sobreviver esse longo inverno. né? O, o inverno chegou para o governo Bolsonaro no momento. Assim, essa denúncia é muito ruim, porque não há como o governo Bolsonaro apresentar uma, uma boa notícia que desvie a atenção. É, a CPI vai dominar as TVs, as redes de WhatsApp, é, todos assim, a atenção do público em geral nos próximos, nos próximos meses. E eles têm agora uma coisa que todo mundo entende. As pessoas podem não entender sobre ah, se, o que, que diz um médico, outro médico discorda, isso pode ficar talvez confuso na cabeça de muitas pessoas, mas dinheiro, você, você comprar uma vacina por um preço maior que a outra é porque tem um amigo, Bolsonaro, um amigo seu do seu partido, isso aí todo mundo entende. É, nós já vimos esse, esse, assim, o que é, é a questão moral, tanto que isso era uma base desse governo, né? uma base da eleição do, do, da eleição do presidente Bolsonaro foi justamente... Uh, ser contra tudo isso que está aí e na questão uh, de, de que ah, não há nenhum escândalo de corrupção no governo, uh, no governo uh, Bolsonaro. Aconteceram vários, o governo fingiu que eles não tinham acontecido, mas esse vai ser muito mais difícil, eles fingirem que não aconteceu.
0: Como dizem por aí, é bom combinar com os fatos primeiro, né? Thomas, obrigada demais pelas suas informações, um bom trabalho para você, é sempre bom te ouvir.
2: Obrigado, natuza
0: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva... Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaboraram também Gabriel de Campos e Ana Flávia Paul. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.